0: 聚焦大事件，解读新爆点，不容错过的跨境风云，带给你不一样的全新体验。雨果电台，听跨境的声音。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听这一时段的《跨境风云》，我是可心。今天我给大家带来的资讯是：跨境卖家之抽死胆大的，饿死胆小的。目前，跨境电商平台中，无论新平台是出现的多么快和多，但是总有规律可循，因为所有的新平台都是统一的玩法或者规则都没有写全，怎么玩往往是各大激战局面。而目前主流的亚马逊和 eBay， 其实现在的局面大多还是撑死胆大的，饿死胆小的。水已经浑浊，唯有在家放中自强。一多账号胆大的，所有亚马逊卖家最头疼的问题不是选品，而是账号安全。而亚马逊大家都知道是不允许多账号经营的，可是这个只是吓唬胆小的，胆大的卖家账号多的不比一倍少，有注册多个公司开的，也有趁机用个人之前开的，还有通过全国各地不同地方买过来的，当然还有我们万能的大淘宝上面卖虚拟信息注册的等等。至于关账号，除了正常的申诉之外，当然起死回生的市面上不只是少数。财大气粗的卖家呢，早就准备好了本土中转仓库，就是下架的 listing 换标不是问题，账号被关、一仓、换标也不是问题。亚马逊账号警告标志是每个账号的家常便饭。至于 eBay 呢，大家都知道 ，eBay 是允许多账号的，所以一套账号玩好就是有很多子账号，而我们胆大的卖家就不止一套账号了。当然，所有亲戚朋友或者员工的信息基本上就充斥着整个账号的注册信息了。这样一算，真的就是全民 eBay 创业了。而至于死账号，这还真需要技术才能饿死。胆小的呢，亚马逊最多是不同公司注册账号，其他的啥虚拟买卖和起死回生都是无缘的。而一味胆小的卖家呢，每天是围绕着如何防关联、如何避免关联，根本没有把基本的云端利用或者无线网卡以及第三方绑定利用完毕。每天担心，总还是担心。甚至有些卖家没有在团队管理这块做好。老板每天面对，但是看着快被限制的账号，到处询问方法。二刷单，胆大的。亚马逊的市值高，真的不是偶然的，就像苹果的市值高一样。苹果的一个 iPhone 养活了多少配件厂商和贸易商？而我们亚马逊呢？一个全球开店项目来中国，一下子养活了多少刷单行业、数据分析行业、评测红人行业、倒卖数据行业等？而我们胆大的亚马逊卖家呢？刷主账号的大有人在。而利用小账号跟卖主主账号来刷小账号，促使主账号的 listing 排名上升，就是出问题死的小账号。但是主账号的 listing 却是排名上去了的奉献精神大有人在。或者直接找刷单公司，利用不同的亚马逊漏洞进行关联 bestseller 点击推新品，或者找 Facebook 刷单进行海外爱的奉献，只为送了老外获取销量。或者直接对进行 review 的非客观操控，利用 Facebook 资源或者其他刷单资源，让产品快速的获得五星 review 来提高转化率，从而达到排名的优势。e b a 呢，一些卖家也从来没有放弃过洗刷刷，有的甚至这个是他们做产品的必备战术。只不过 e b a 并没有那么多的活动，天天不断拿钱烧，连门都找不到。所以只要拿出亚马逊刷单专业水准的百分之十，就可以排名高高了。胆小的呢，亚马逊其实都给每个认真做跨境的人一个成就事业的机会，这个机会就是你要学会绕着走，什么意思呢？就是胆小的卖家，也就是正规卖家群，你要做好亚马逊，一定要学会和胆大的卖家产品线不要重合，努力在选品这块做文章，也就是蓝海产品的文章。这样当胆大卖家进入的时候，你其实已经到了立场的时候了，永远去赚引入机产品这个钱。一贝的卖家也是这个原理相似的，市场竞争永远不可能公平的存在，但是产品利润永远来自于勤快和快速进入。三技巧胆大的亚马逊好像有公式似的，很多卖家不看买家需求，做产品永远是优先放错类目，在小类目中形成反向竞争，再进行 Facebook 或者其他渠道的 review 进入，然后通过 CPC 的烧法进行订单快速进入，从而达到在错误小分类的 rank 上升。在变体捆绑一个新产品进入，然后通过添加正确分类节点的方法达到正常类目，最后分离之前的老产品，从而就这样不断利用亚马逊的这个 bestseller 的 rank 排名流量漏洞，不断的推新品等等。e b 呢，胆大的当然是利用最狠的一招，算出市场最狠价格，然后用低价坚持一段时间，当达到排名后提价赚取贸易差价，永远进行这个循环。这个其实是老板的胆大。老板用了一招就可以让员工开开心心的做傻瓜式的操作，老板不断的把资源成本降低就行。胆小的呢，亚马逊当然是要按照买家需求了，肯定是通过正常的分类进入，然后先利用 CPC 进行引流，有订单后就有 rank 排名，再苦苦等待 review 的到来。万一来个三星以下，很可能这个产品就嗝屁了。但是往往这样的卖家来三星以下的 review 还真心不多，至少都是四星的。低倍呢，只要是和低价卖家重合的，就一直在想，为啥低价卖家的价格都是亏钱的，怎么还有一直卖呢？为啥卖价比自己的成本都还低呢？一直处于这个不断发问的状态。四数据胆大的，亚马逊数据这块可是真心的胆大，还没有见过一个平台被玩成这样，所有数据都是直接明目张胆地说是官方数据。啥大分类的数据，详细到某些词的准确点记录、成交率，所有卖家的销售数据，以及 ASN 的准确点记录、成交率，单独卖家的店铺详细数据等等。eBay 呢，我觉得是最有内涵的，什么数据都公开化，只要有一些有实力的卖家，利用 IT 爬虫不断的爬取一些交易数据，有的自己用，有的呢做成开发工具卖钱。反正就是，谁能利用不同的 IP 进行不断的每天进行网页追踪记录，然后整理成可视化的易备资料，肯定就是快人一步。胆小的呢，还是留了一手，起码通过卖家后台或者正规化的数据分析工具，就可以对目前很多亚马逊的分析数据进行汇总，然后通过目标需求的市场和市场现有的竞争格局，以及将来的格局，都可以进行数据化，再通过自我公司的运营实力和财务水平，轻松的做出选品策略和战术跟进的。正规矩是需要步步为营的。eBay 呢，虽然 t e r a p e a 中隐藏了卖家名称，不能对任意卖家进行抓取量，但是只要思维在，还是可以对任何 eBay 的数据进行分析到位的。就是思维有多少，产出就有多少。五备货，胆大的备货这块必须服姐夫。你玩多账号是可以的，只要你做 F B A 就得给我重复备，而且 A B 虽然是要给东西，缺货了，你想用 F B A 就得重新发 F B A， 或者快速移出去进行换标，不然那就缺着。所以大胆的卖家呢，多账号情况下 ，F B A 货物也是重复备的。做得优秀的呢，就是国外搞个中转仓，然后对不同的账号 F B A 进行海外仓补货，预约亚马逊提货，这样减少了在 F B A 的僵局，也可以灵活的控制仓储成本。所以胆大的在这块可以降低很多费用。eBay 呢，这个比 FBA 轻松多了，只要是海外仓就可以对 N 多不同自己的账号发送产品，反正 eBay 是没有自己的仓库的，这个卖家完全控制仓库。只要能够优化投程费用和采购成本的，货物发往海外仓的量肯定是不会少的，库存多了，所以就得销售快，所以价格战又来了。胆小的呢，亚马逊的不同账号进行的是保一个饿一个。或者一个 F B A， 其他自发，这就造成了某些德雷 listing 有可能处于库存缺少状态而延误了战绩。大家懂的就知道，亚马逊的排名其实连续稳定的销量为最大核心，缺货无疑是对 rank 的损害。eBay 呢，虽然库存归自己管理，但是就是 eBay 天天喊发海外仓，很多卖家也不发。虽然海外仓的流量 eBay 目前在大量扶持，我们卖家还是不敢走出这一步，徘徊在想做海外仓和志潇洒般的状态。其实这个非海外仓的问题，而是选品的问题了。所以跨境卖家格局中的撑死胆大的，饿死胆小的这个局面，相信还会存在很长时间。因为现在的资本介入和平台的政策，永远赶不上聪明卖家的技巧。所以贸易型的卖家势必一直会在这个格局中生存。好的，这一时段的资讯就是这样了。感谢雨果小编的整理，详细内容请点击音频下方的文稿进行了解。我们下一时段再会，拜拜。